0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Mit Sandra Pfister. Guten Morgen und herzlich willkommen. Bei uns geht's heute um komplett unter Strom sein, also um Elektroautos und Plug-in-Hybride. Denn die werden ja gerade immer beliebter, unter anderem, weil... Käufer und Käuferinnen üppige Zuschüsse vom Staat bekommen. Für die Autos, aber auch für die privaten Ladestationen zu Hause. Doch selbst E-Auto- Enthusiasten gestehen, teuer sind E-Autos immer noch und sehr weit kommt man mit vielen auch immer noch nicht. Hinzu kommt, wer tanken will, der braucht gute Nerven, denn man weiß nie genau, ob es unterwegs genug Stromtankstellen gibt. Hinzu kommt die Grundsatzentscheidung, die wir heute sicher diskutieren werden. Kauft man sich ein Vollblut-E-Auto oder einen Hybrid. Plug-in-Hybride werden ja derzeit fast genauso stark gefördert wie reine Stromer, aber viele kritisieren, dass sie eine vergleichsweise schlechte Ökobilanz haben. Was ist da dran und wie ist die Klimabilanz von reinen E-Autos, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet? Lohnt es sich überhaupt, ein E-Auto zu kaufen oder sollte man lieber leasen? In der Annahme, dass er ja sowieso bald demnächst eine Batterie rauskommt, die eine noch größere Leistung hat, eine noch längere Reichweite. Wie teuer sind E-Autos in der Unterhaltung und in der Reparatur? Jetzt habe ich Ihnen hier schon ein ganzes Portfolio an Fragen präsentiert. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre eigenen einbringen oder vielleicht auch Erfahrungen, die Sie mit einem E-Auto gemacht haben. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Die Telefonnummer ist kostenfrei. 00800 4464 4464. oder schicken Sie uns Ihre Mail, eine Mail mit Fragen an marktplatz.deutschlandfunk.de. Sie können dort auch eine Telefonnummer angeben, dann rufen wir Sie gerne zurück: marktplatz.deutschlandfunk.de. Ich stelle Ihnen erstmal unsere Gäste vor. Das ist zum einen Kerstin Hamann, die Bundesvorsitzende des Ökologischen Verkehrsclubs Deutschland, VCD. Hallo, Frau Hamann. Hallo, guten Tag. Stefanie Pauls ist uns zugeschaltet aus der Nähe von Bremen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende von Electrified Women. Das ist ein Verein, in dem bundesweit weibliche Fans von Elektroautos organisiert sind. Hallo Frau Pauls. Schönen guten Morgen. Und last but not least Matthias Vogt vom ADAC, dort Experte für Elektromobilität. Hallo Herr Vogt.
1: Und guten Morgen zusammen.
0: Guten Morgen. Frau Pauls, fangen wir mit Ihnen an, denn Sie sind ja wirklich enthusiastisch. Sie brennen, auch wenn das ein falsches Bild ist, für Elektroautos. Passt nicht gut, zum Elektroautos zu brennen. Nein. Aber Ihre Batterie ist quasi voll voller Energie für Elektroautos. Erzählen Sie doch mal kurz, wie Sie dazu gekommen sind.
2: Also, ja, ich habe mich mit meinem Mann schon 2017, 2018 für Elektromobilität interessiert. Man hat das so mitverfolgt ähm, in der Presse. Tesla kam immer mehr auf die Straße. Es war spannend. Aber ähm, wie bei allen hatten wir natürlich auch diese ganz bekannte Reichweitenangst. Und äh, mein Mann war nun sowieso auch ein sogenannter Petrolhead. Also der hat sich zwar für die Technik interessiert, aber hatte auch, auch ganz glücklich mit seinem anderen Fahrzeug. Und dann kamen wir eines Tages in Berlin in den Genuss, bei Freunden einen Plug-in-Hybrid zu fahren. Und es war tatsächlich, ähm, auch wenn, wenn viele Elektromobilisten sagen, Plug-in-Hybriden sind, bah 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 bah, doch für uns auch tatsächlich der Einstieg in die Elektromobilität. Das hat mein Mann zumindest schon mal wahnsinnig überzeugt, dass das äh, ja auch unwahrscheinlich schnell fahren kann, so ein Gerät, und dass es das Spaß macht. Und der Technikreiz war dann doch ganz groß. Und dann haben wir uns also zuerst einen, einen sehr guten Plug-in-Hybrid gekauft. Davon gibt es leider nicht viele, die wirklich auch eine gute elektrische Reichweite haben. Das war einer, der hatte schon im Sommer 70 Kilometer elektrische Reichweite. Und das hat uns so überzeugt, dass wir ganz schnell gesagt haben, wir wollen rein elektrisch fahren. Dann haben den Wagen also nach drei Monaten wieder verkauft und haben uns dann unseren vollelektrischen bestellt. Und den fahren wir jetzt seit Anfang 2019 und ich kann nur sagen, man kommt mit Elektromobilität wirklich überall hin. Denn Reichweite ist überhaupt nicht das Thema. Ladegeschwindigkeit ist das Thema.
0: Okay. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie planen auch immer einfach genau vor. Sie fahren nicht einfach los, sondern Sie planen. Richtig.
2: Es ist halt nicht dieses, wie wir es gewohnt sind, wir setzen uns ins Auto und irgendwo wird es schon äh, weitergehen. Das ist zwar bei der Elektromobilität auch so. Es gibt überall eine Steckdose. Es gibt bestimmt mehr Steckdosen in Deutschland als Tankstellen. Aber es muss ja auch eine gewisse Ladegeschwindigkeit da sein. Und das heißt, da muss man schon gucken auf meiner Strecke, wo sind die passenden Ladesäulen, die dann auch, und das ist das Allerschwierigste, auch zu meinem günstigsten Ladetarif passen. Also Planung ist da noch sehr, sehr groß. Das ist anders, wenn man den einen amerikanischen Hersteller fährt. Da läuft es tatsächlich einfacher. Tesla. Ja. <lacht> ja.
0: In die Details gehen wir gleich, aber wir fangen ja. mal da an, wo Sie ja auch angefangen haben, ähm, bei der quasi Einstiegsdroge. Für alle die, die sagen, na nur E-Auto ist mir entweder zu teuer oder zu riskant, weiß mhm. ich nicht wie weit ich komme, nehmen wir ein Plug-in-Hybrid. Die werden ja fast genauso stark ähm, gefördert wie die reinen Stromer. Frau Hamann, die entscheidende Frage ist ja, wie oft werden Plug-in-Hybride tatsächlich elektrisch bewegt? Was weiß man dazu?
3: Ja, Studien und es ist so, dass Plug-in-Hybride gibt es ja häufig in größeren KZ, oft auch SUV. Und ein Grund für Plug-in-Hybride, dass sie auch entsprechend beschreibt wurden, ist eben, dass man sagt, naja, man kann elektrisch fahren, die Hersteller können sich ihre Flottengrenzwerte anrechnen lassen, aber im Prinzip werden die Plug-in-Hybride eigentlich kaum elektrisch gefahren, äh, ganz, ganz minimal. Es geht ja eben noch äh, so die Geschichte, dass bei äh, manchen dann hinterher das Stromaufladekabel original verpackt im Kofferraum liegt. Also sie werden viel zu wenig elektrisch gefahren, dann wären sie umweltfreundlicher. Hm.
0: Wäre das denn für Sie schon ein Grund zu sagen, über die brechen wir jetzt den Stab? Das ist keine Lösung, die wir ökologisch betrachtet wirklich unterstützen können. Und die werden, um es mal zuzuspitzen, zu Unrecht so stark gefördert?
3: Ja, das ist die, das ist die Position des VCD, dass wir sagen, die Plug-in-Hybride sind insofern für die meisten Leute mit der durchschnittlichen Nutzung eine Mogelpackung. Und erst recht, weil sie sehr stark gefördert werden durch verschiedenste Maßnahmen sie leisten so keinen Beitrag.
0: Wie sehen Sie das, Herr Vogt?
1: Ja, im Grunde genommen äh, ziemlich ähnlich. Das, das Problem ist tatsächlich, dass die Plug-in-Hybride in, äh, in vielen Fällen, insbesondere im Dienstwagensegment, wo sie jetzt mittlerweile stark gefördert werden, nicht unbedingt artgerecht genutzt werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einige Nutzer, die wirklich bewusst äh, ein Plug-in-Hybrid kaufen und versuchen, ihn möglichst viel elektrisch zu fahren. Da macht es dann natürlich Sinn und eine gewisse Förderung ist auch berechtigt, da natürlich in diesem Einsatzszenario er schon einen Vorteil erzielen kann. Also das Problem ist eher, dass, dass äh, die Förderung, sei es die Dienstwagenbesteuerung oder auch der Umweltbonus, momentan an keinerlei Nutzungsbedingungen geknüpft sind.
0: Man weiß nicht, wie oft tatsächlich auf elektrisch umgeschaltet wird, weil das bei dem einzelnen Fahrzeug gar nicht nachgehalten wird. Ne? Genau. Hm. Wie sehen Sie das tatsächlich? Also viele Leute sagen ja, ich will damit einsteigen, wie ich schon eingangs gesagt habe. Finden Sie das legitim oder würden Sie davon abraten und sagen, Finger weg, guckt euch gleich die richtigen Strome an?
1: Das hängt jetzt natürlich tatsächlich vom individuellen Nutzungsszenario auch ab, wie wir vorhin schon von der Frau Pauls gehört haben. Sie wollten da ja auch den sanften Einstieg wagen und haben dann schnell gemerkt, Mensch, eigentlich ist das jetzt äh, doch, doch nur nichts Halbes, nichts Ganzes für Ihr äh, Profil. Ich sage immer, das ist eine Einstiegsdroge und wer das elektrische Fahrzeug fahren äh, einmal kennengelernt hat, wie angenehm das ist, der will dann mehr und der will mehr elektrisch fahren. So war es bei mir persönlich, so habe ich es bei vielen Leuten schon beobachtet. Und äh, man muss einfach schauen, welche Fahrten lege ich damit zurück. In vielen Fällen, äh, wenn ich beim Plug-in-Hybrid natürlich viel elektrisch fahren kann, dann kann ich genauso gut mit einem Elektroauto diese Strecken zurücklegen und die Berechtigung oder die, den Vorteil von dem Plug-in-Hybriden äh, ja, da gibt es nur ein sehr schmales Band meines Erachtens, wo der Sinn macht. Das ist zum Beispiel mal, wenn jetzt eine Familie nur ein Auto hat und der alles können muss, aber man trotzdem sehr viel elektrisch fahren will, vielleicht auch noch Photovoltaikstrom laden will, dann ist ein Plug-in-Hybrid durchaus ein gängiger Ansatz. Sofern das ein, ja, ein rein elektrisches Fahrzeug noch nicht für den Einsatz taugt, weil man vielleicht eine Anhängelast benötigt oder weil man auch häufig sehr lange Strecken fährt und man jetzt die Ladepause nicht in Kauf nehmen will. Mhm. Aber durchaus sind mit rein elektrischen mittlerweile auch sehr viele Fahrszenarien problemlos abdeckbar, wenn man die Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen.
0: Die Fahrszenarien, die sollten wir gleich nochmal durchgehen, weil Sie einen wichtigen Punkt ansprechen. Eine Familie braucht was anderes als jemand, der noch ein Zweitauto für die Stadt braucht. Aber mich interessiert auch, was Sie gerade gesagt haben. Wer einmal angefangen hat, so ähnlich wie Paul Pauls, der will mehr davon. Warum? Fahrkomfort, weil das so leise ist oder weil Sie das Gefühl haben, Sie sitzen ökologisch im richtigen Boot.
1: Da gibt es diverse Beweggründe. Also einerseits ist wirklich das, das elektrische Fahren ist ein ganz ganz tolles Fahren, komfortabel, äh, spritzig, leichtfüßig, ruhig. Äh, man hat keine Vibration, keine, keine großen Geräusche. Das ist für viele ein Grund. Dann, äh, man kann zum Beispiel, wenn man äh, Photovoltaik hat, seinen eigenen Strom nutzen. Das Gefühl ist so schön wie das Gemüse aus dem eigenen Garten zu essen. Ähm, also da gibt es... Diverse Beweggründe und äh, ich glaube aber, also ich habe noch so gut wie keinen kennengelernt, äh, der gesagt hat, elektrisch fahren ist blöde. Da gibt es dann andere Gründe, warum man das nicht mag, aber das Fahrgefühl und der E-Motor, das ist wirklich eine tolle Sache.
0: Einer der Gründe ist ja mit Sicherheit auch der Preis. Gibt es da, denn bei so einem Tesla bewegt man sich im oberen Segment, aber auch die anderen sind nicht unbedingt günstig. Frau Pauls, als Sie da mal das Sortiment durchgegangen sind... Ist es nicht erstmal ein bisschen schockierend, wenn man denkt, es ist nichts für mich dabei?
2: Grundlegend ist ein Neuwagenkauf immer schockierend, das äh, ist, ist ja sowieso Fakt. Ähm, also wenn wir von dem jetzigen Stand vor allen Dingen ausgehen, wir haben jetzt das Jahr 2021, wir haben 2018 nach Fahrzeugen geguckt, da war die Auswahl wirklich noch begrenzt. Wenn Sie zu heutigen Stand sich entscheiden, Sie wollen elektrisch fahren, dann schwöre ich, Sie find, jeder findet das passende Fahrzeug ähm, ob es dann auch preislich hinhaut, ist immer dann noch eine Frage, ob man es mit dem Leasing hinbekommt oder ob man auch, und das finde ich sind auch ganz interessante Modelle, die es mittlerweile gibt, einfach ein Auto im Abo zum Beispiel erstmal mietet für ein halbes Jahr und einem halben Jahr später dann vielleicht auch ein anderes Auto nimmt. Also den Einstieg in die Elektromobilität, den schafft man heutzutage über ganz, ganz, ganz viele ähm, Felder. Das muss nicht immer daran, damit zusammenhängen, dass man sich tatsächlich auch ein neues Fahrzeug kauft. Und der, der Markt, der jetzt ja schon seit ein paar Jahren entstanden ist, füllt ja auch so langsam den Gebrauchtwagenmarkt. Und ähm, wenn man in die Elektromobilität einsteigt, dann geht es ja ganz oft in Familien über den Zweitwagen, der für die Frau ist. Da reicht dann oft erstmal der Kleinwagen. Und tatsächlich ein Ab, ein eine Renault Zoe, was Kleineres, was Älteres, findet man bestimmt auch schon gebraucht. Und... Ähm, da ist es definitiv dann nicht mehr nötig ähm, zu verzichten oder dass man sich wirklich dann Gedanken macht über Plug-in-Hybrid für alle. Weil im Endeffekt wird man, das ist absolut richtig, den, Stro den Fuß gerne aus Strompedal setzen, die Ruhe spüren, den Anzug spüren, die Möglichkeit haben, grünen Strom zu laden. Es ist wirklich faszinierend, wenn man das beobachtet, wenn aus der PV-Anlage der Strom ins Auto läuft. Und ähm, es hat ganz, ganz, ganz viele positive Aspekte, so wie ich das erfahren habe. Also wenn ich das aus meiner eigenen Erfahrung sehe, die Effizienz ist ja auch immer eine ganz große Rolle bei, bei den Elektrofahrzeugen. Der Akku hat eine gewisse Größe, aber je effizienter ich fahre, umso weiter komme ich. Und es hat selbst bei Menschen, die vorher immer einen Bleifuß hatten, schon dazu geführt, langsamer zu fahren. Und im Allgemeinen ist das auch ein Punkt, der unseren ganzen Verkehr nicht nur ruhiger, sondern auch sicherer machen kann im Großen und Ganzen.
0: Sie haben viele überzeugende Argumente aufgeführt, dass man ja auch nicht gleich kaufen muss, sondern dass man auch leasen kann, dass man auf Abo-Modelle gehen kann. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Mhm. Was ich aber interessant fand, war die Frage quasi nach dem Second-Hand-Auto, nach dem Gebraucht-Automarkt. Äh, Gebraucht Gibt es den tatsächlich schon für E-Autos? Im Kleinen, ja. Und wo frage ich da? Beim Händler? Oder Frau Hamann, Sie wollten auch was sagen.
3: Ja, also, also im kleinen Jahr, so würde ich es auch sagen. Es, es gibt noch nicht allzu üppige Angebote. Es, also der Kollegen kann mir da eine Stelle nennen. Es ist aber so, ähm, es gibt äh, Firmen, die... Vor allem für ähm, Sozialfirmen, die Flotten betreiben im städtischen Bereich, Pflegedienste etc. Da werden in großem Stil auch äh, gebrauchte Fahrzeuge genommen, äh, weil es eine Flotte ist. Man kennt sich da mit gebrauchten Batterien aus und hat ganz andere Bedingungen. Also der Markt ist da, aber ich behaupte mal, die Nachfrage ist äh, größer als äh, der Markt, den es gibt. Und auch äh, den Zugang, den man da hat, da geht man nicht einfach auf mobile.de. Mhm.
0: Ist ja auch die Frage für mich, ist es überhaupt empfehlenswert, Gebrauch zu kaufen? Denn die Tendenz bei den Batterien ist ja, dass die sich in relativ kurzer Zeit ähm, so sehr verbessern, dass man eine viel bessere Ladekapazität und eine viel größere Reichweite kriegt. Also wer will die Alten mit wenig Reichweite haben?
3: Oh, jede Menge. Also ich kann sagen, dass mit meinem Elektroauto eher ab für sieben Jahre alt nicht, viele Leute ansprechen, ob sie es denn nicht äh, haben könnten und äh, in der Tat habe ich es dann auch weitergegeben. Es ist so, wenn Sie immer gucken, was ist die größte Reichweite dieses Modells gut, dann ist natürlich so ein fünf Jahre altes Auto hat eine begrenztere Reichweite, aber äh, bei manchen also kann man nachrüsten und dann ist es so, ich kann sagen, in den gut sechs, sechseinhalb Jahren äh, ist die Reichweite jetzt nicht in den Zeit zurückgegangen, sie ist etwas zurückgegangen, aber wirklich nur sehr wenig mit den Strecken, die ich fahren musste, war ich vollkommen zufrieden, weil es sind ja immer die gleichen Strecken, war es bei mir zumindest zur Arbeitsstelle, zum nächsten Bahn. Als die Bundesverwaltung fahre ich natürlich alle großen Strecken mit der Bahn, weil ich die Zeit brauche, um, um zu arbeiten. Und ein ähm, Modell, also eine Möglichkeit ist ja auch, dass man sagt, naja, gut, kann ich es nachrüsten äh, lassen? Ähm, das ist eben möglich. Lies ich vielleicht eine neue Batterie nur? Also, wenn man sich damit befassen will, glaube ich, ist es eine gute Idee. Wenn man es erstmalig kauft, dann sollte man erstmal äh, erstmal ausprobieren bei anderen. Wie ist das mit der Reichweite und mit dem Händler Kontakt aufnehmen?
0: Also beim Gebrauchtwarenmarkt, da hapert es noch so ein bisschen. Kann man eigentlich, Herr kann man ganz gezielt Autos kaufen, die in Europa hergestellt wurden? Oder steckt da immer irgendwo China drin?
1: Vielleicht noch kurz, ganz kurz zum Gebrauchtwagenmarkt ja. wollte ich noch ergänzen. Da haben wir erst kürzlich eine Veröffentlichung aktualisiert. Also bei uns auf der Homepage findet man dazu von den gängigsten 13 Gebrauchtwagen komplette Steckbriefe mit allen Infos. Auch auf was man achten soll beim Gebrauchtwagenkauf ist dort beschrieben. Wie schätzt man eine Reichweite? Also der Markt ist durchaus da und auch interessant für die, die jetzt nicht so viel Geld investieren wollen in Neuwagen. Aber wie das immer so ist, ob das jetzt Fernseher, Smartphones sind, man hat natürlich nicht die neueste Technologie. Nichtsdestotrotz reicht die ja für die meisten Anwendungsfälle. Und jetzt die Frage, kann ich gezielt ein Auto aus deutscher Produktion kaufen? Das ist im Prinzip das Gleiche wie bei den anderen Fahrzeugen ja auch. Ich kann natürlich schauen, wo wird das Fahrzeug produziert? Und die Komponenten, die in den Fahrzeugen stecken, die kommen natürlich von diversen Zulieferern, die unter anderem auch natürlich irgendwo im Ausland unter Umständen produzieren, selbst wenn das Auto in Deutschland zusammengeschraubt wurde oder in Europa. Bei den, wahrscheinlich zieht es ein bisschen drauf ab, die Batterien kommen natürlich zum größten Teil irgendwo aus asiatischen Ländern. Da haben wir in Deutschland noch keine eigene Fertigung oder in Europa, da sind die Fabriken jetzt gerade im Aufbau und äh, wir werden dann in den nächsten Jahren auch Batterien aus europäischer Fertigung endlich sehen. Da war man sehr lange zurückhaltend, mittlerweile wurde die Notwendigkeit in der Industrie aber dann doch erkannt.
0: Und wenn ich sage, ist mir egal, wo das herkommt, ich nehme es elektrisch und auch wenn es komplett aus China kommt. Man liest immer, die ersten chinesischen Hersteller wollen jetzt hier auf den Markt gehen. Kann man konkret schon was kaufen?
1: Ja, die ersten sind sogar schon da. Wir hatten jetzt auch äh, die ersten Fahrzeuge aus chinesischen, also chinesischen Marken bei uns im Test. Und äh, man muss sagen, es, es trennt sich da auch die Spreu vom Weizen. Es gibt wirklich schon äh, den einen oder anderen Hersteller, der ein ordentliches Produkt hier geliefert hat, auch im Crash- und Sicherheitsthema äh, akzeptabel abgeschnitten hat. Noch nicht ganz auf dem Niveau der etablierten Autohersteller, aber durchaus beachtlich. Und dann gab es natürlich auch ein Fahrzeug, das über eine Einzelzulassung nach Deutschland importiert wurde und das ist letztendlich im Crashtest höchst gefährlich gewesen. Also komplett versagt, hatte auch keine Sicherheitseinrichtung. Also so hier wirklich sich nochmal informieren, was ist das für eine Marke, wie ernst zu nehmen ist das und hier lieber die Finger weg von irgendwelchen dubiosen Angeboten. Aber auch die Chinesen bauen sehr gute Elektroautos inzwischen, sind sogar weltweit der größte Elektroautohersteller und äh, sehr, sehr ernst zu nehmen. Man muss bedenken, letztendlich vor 20 Jahren haben die Koreaner bei uns in Deutschland auch so angefangen.
0: Mhm. Die Frage taucht bei uns jetzt schon auf, ähm, wenn ich die Hörermails angucke, von welcher Preisspanne reden wir? Was ist das niedrigste Einstiegsgebot quasi, zu dem ich ein Elektroauto kriege und wo hört es auf? Einfach damit, wir es bevor jetzt gleich die Nachrichten kommen, das nochmal klarziehen. Also
1: die niedrigsten Angebote sind so knapp über 20.000 Euro über äh, Vorabzug des staatlichen Anteils. Also im, im Grunde genommen dann so bei 13.000, 14.000 äh, mit Berücksichtigung des Umweltbonuses. Und äh, dann, dann geht es natürlich nach oben äh, ohne Grenzen. Also die meisten Fahrzeuge befinden sich jetzt so in dem Bereich zwischen... Ich würde sagen jetzt 28.000 bis 40.000 ähm, Vorförderung und dann kann man die 6.000 im Prinzip noch abziehen. Den Herstelleranteil habe ich jetzt hier quasi schon immer abgezogen. Das weisen die Hersteller auch unterschiedlich aus. Hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die äh, Preislisten äh, oder den Konfigurator anguckt, ob jetzt der Herstelleranteil von 3.000 Euro schon abgezogen ist oder ob er erst im Nachgang noch wegkommt.
0: Das ist ein entscheidender Punkt. Genau. Frau Pauls. Haben Sie den Eindruck, die Händler ziehen nochmal was ab, lassen die nochmal mit sich reden oder mit diesem doppelten Rabatt ist jetzt aber auch wirklich dann der Drops gelutscht?
2: Prinzipiell immer. Also aus meiner Erfahrung, dass es immer ganz individuelle äh, Bonisysteme und als Privatmann hat man natürlich vielleicht ein bisschen weniger Möglichkeiten, als wenn ich als Geschäftskunde kaufe. Aber das ist ja sowieso ähm, da, wo die flotten Entwicklung entsteht, ist ja ohnehin bei den Geschäftskunden. Und es gibt immer noch einen Bonus, wenn man, wenn man gut verhandeln kann, kann man immer noch ein bisschen mehr rausschlagen. Aber prinzipiell sind es diese 3000 Euro, die der Händler immer auszeichnen muss als Bonus, als Rabatt und der muss auch als Umweltbonus gekennzeichnet sein in der abschließenden Rechnung. Nur dann bekomme ich ja auch die volle, überhaupt die Förderung vom, vom Staat. Also wenn wenn der da nur 2.500 Euro oder was reinschreibt, dann hat man, ist man da gelackmeiert. Also die 3.000 Euro müssen immer vom Händler praktisch abgezogen werden. Das ist wichtig. Aber Sie können auf jeden Fall mit Ihrem VW-Händler, mit Ihrem Hyundai-Händler, Ihrem Mercedes-Händler immer noch über was anderes reden. Okay, also das kommt geht.
0: Man konnte im Endeffekt auf diese 9000 Euro garantiert bei einem reinen ja. E-Auto und dann kann man noch ein bisschen nachverhandeln. Und diese Förderung gibt es ja auch noch bis 2025, also so lange ist sie in jedem Fall festgeschrieben. Und beim Plug-in-Hybrid, da gibt es, um das auch nochmal zu sagen, 6.750 Euro. Wir reden das gleich. Ist viel zu viel. <lacht> das ist viel zu viel. So, das Thema bin ich ganz sicher, kommt gleich nochmal, denn auch dahin gehen viele Hörer fragen, Was ist denn jetzt nochmal diesen Plug-in-Hybriden? Wir haben es angerissen. Wir reden heute über E-Autos und Sie können alle Ihre Fragen dazu loswerden unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns an marktplatz.deutschlandfunk.de. Bis gleich. Hier ist Sandra Pfister. Guten Tag und wir reden im Marktplatz heute über Elektroautos und Plug-in-Hybride. Und eins zeichnet sich jetzt schon ab. Ein Thema, was sehr viele Hörer beschäftigt, ist die sogenannte Reichweitenangst. Also wie weit komme ich überhaupt mit so einem Auto? Bleibe ich dazwischendurch liegen? Bin ich ständig in Schweiß gebadet, weil ich nicht weiß, ob ich noch bis zur nächsten Stromtankstelle komme? Und dieses Thema wird auch gleich unseren nächsten Hörer beschäftigen, der gleich dran ist. Wie sind denn eigentlich die aktuellen Reichweiten? Mit welchem Auto komme ich besonders weit. Und was ist so eine durchschnittliche Reichweite, Frau Pauls? Sie sind ja Vielfahrerin. Da ist sie nicht mehr. Frau Pauls, können Sie mich hören? So Hallo? Ja, jetzt, Sie können mich gut hören. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie gut hören, Frau Pauls. Ich hatte gefragt.
2: Wunderbar. Habe ich gehört. Genau. Wie weit kommt man? Also im Schnitt sind die Fahrzeuge mittlerweile mit bis über 400 Kilometer ausgestattet. Es gibt natürlich immer kleinere Fahrzeuge, die im günstigeren Bereich sind. Das sind die Stadtfahrzeuge, die liegen meist so bei 200, 300 Kilometern. Und ähm, die Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, haben so 400, 450, 480 Kilometer Reichweite. Was ja aber auch bedeutet, auch ob ich 200 Kilometer Reichweite habe, entscheidend ist nicht die Reichweite, die der Akku hat, sondern was kann das Auto unterwegs laden? Welche Ladegeschwindigkeit ist da? Denn ich plane meinen Fahrt, fahre von Säule zu Säule. Und wenn ich unterwegs bin, gerade auf Langstrecke, dann sollte immer darauf achten, bei einem Auto, wenn ich damit Langstrecke fahre, dass es eine Wärmepumpe hat, dass der Akku also im richtigen Temperaturbereich bleibt. Dann komme ich mit meinem Elektroauto überall hin. Ich fahre eine Strecke von 800 Kilometern und brauche vielleicht eine Stunde länger.
4: Mhm. Darf ich da mal, mal einhaken? Ganz sicher, Frau Hamann. Weil, äh, also Das hört, hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Ich erlebe das viel, viel einfacher. Und zwar, wenn Sie Ihre täglichen Fahrten planen. Wie gesagt, zur Arbeitsstelle, zum nächsten Bahnhof oder Verwandtschaft besuchen. Und wenn die, sage ich mal, im mittleren Bereich sind, 50 Kilometer, 100, 150, ist das kein großes Problem. Weil diese 800 Kilometer, also wie gesagt, solche Strecken fahre ich ohnehin mit der Bahn. Dann hat man die Urlaubsfahrten vielleicht einmal im Jahr sollte man sich überlegen, wie man fährt? Also ich würde jeden Nutzer und jede Nutzerin überlegen, wirklich, was sind die täglichen Wege? Und man wird überrascht sein, außer man ist jetzt Vertreter oder Außendienstler, dass die Wege immer ähnlich sind und dass man weiß, man kommt... Äh dreimal hin und zurück, zweimal hin und zurück. Es ist gar nicht so schwierig, wenn Sie abends zu Hause tanken können. Natürlich entweder haben Sie eine eigene Ladebox oder eine eigene Steckdose zu Hause reicht, oder Sie haben einen in der Stadt, wenn Sie in der Stadt wohnen, einen eigenen Platz. Also ich habe es nur erlebt einmal auf einer Fahrt auch nach München darüber hinaus, dass man genau wie Frau Pauls das sagt guckt, wo sind solche Ladesäulen, dass man nicht die letzte nimmt auf der Strecke, dass es knapp reicht. Aber ich habe das als sehr sehr angenehm empfunden, wenn man ausgerüstet ist mit entsprechend Kreditkarten äh, mit der App oder mit zwei Apps am besten.
0: Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass man überall mit der gleichen Karte tanken kann. Denn darüber beschweren sich ja viele, dass sie sagen, ich muss mir so ein ganzes Portfolio an Karten mit dabei haben, ähm, ja. weil das so eine Kleinstarterei ist.
2: Das, das Aber ist ist so, es ist schon richtig. Ja. In, seinem, in seinem täglichen Umfeld weiß man, wo man hinfährt. Man, man hat seine... Entweder seine Tankstelle sozusagen, seine Wallbox zu Hause. Oder man weiß dann auch bei seinem täglichen Umfeld, wo sind die passenden Ladesäulen. Man ändert sein Einkaufsverhalten vielleicht zu dem Supermarkt, wo ich dann auch davor mein Auto beladen kann. Das, die täglichen Strecken, das ist im Schnitt 30 Kilometer, was der Mensch täglich fährt. Genau. Das schafft jedes elektrische Fahrzeug, absolut.
0: Sie nehmen beide da so ein bisschen die Panik raus, die wir häufiger wahrnehmen, dass viele Angst haben, dass Sie doch nicht dahin kommen und auch nicht in der Geschwindigkeit, in der Sie das eigentlich möchten. Dann lassen wir an der Stelle mal Herrn Schröter zu Wort kommen. Herr Schröter, Sie rufen aus Brandenburg an und Sie sind auch elektrischer Fahrer, Plug-in-Hybrid-Fahrer.
5: Ja, das ist richtig und ich möchte eine Lanze für den Plug-in-Hybrid brechen. Ganz einfach deswegen, weil der Vorteil dieses plug vor allen Dingen darin liegt, dass er sich wieder auflädt durch die Bremsvorgänge. Ich war in Italien, 6000 Kilometer und da fährt man ein Viertel bis ein Drittel der Strecke voll elektrisch durch die Wiederaufladung. Das ist der Vorteil des Plug-in, nicht die 50 Kilometer Reichweite, die man ansonsten erreicht. Ich will aber noch zwei andere Dinge sagen. Das eine ist äh, die Frage des Zugangs zu den Ladesäulen. Mit den verschiedenen Karten ist es bereits angesprochen worden. Es wird höchste Zeit, dass man umstellt, auf Bezahlung über Kreditkarte und über EC-Karte. Das ist das Erste. Und das äh, Zweite noch dazu: Die Preise sind zum Teil exorbitant. Sie gehen deutlich über das hinaus, was man im Haushalt an 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Das heißt, ich, mir ist es passiert, ich fahre sechs Stunden an einer Ladesäule mit 13 Kilowattstunden und musste am Ende 35 Euro bezahlen. Das heißt, die Kostenübersicht ist völlig intransparent. Hier muss äh, ein Preis äh, gefordert werden, der nicht allzu viel über, die, über den 30 Cent pro Kilowattstunde liegt. Und es muss transparent sein.
0: Danke, Herr Schröter. Das gehen wir gleich weiter an Herrn Vogt. Fangen wir mal mit dem letzten Punkt an. Das ist extrem teuer. Die, die Erfahrung macht Herr Schröter, dass er da ein bisschen geschröpft wird an den Stromladetankstellen. Wie ist Ihr Gesamtblick darauf?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch ein Thema, was aktuell natürlich sehr stark im Fokus ist und in Diskussion. Einerseits gab es natürlich diverse Preiserhöhungen in den letzten Monaten von einigen äh, Ladekartenanbietern. Äh, die werden natürlich auch begründet, aber äh, letztendlich ist es tatsächlich so, die Spanne, was ich bezahlen muss, ist sehr groß. Ich kann von kostenlos laden, haben wir schon gehört, bei einigen Handelsunternehmen. Zu Hause kann ich recht günstig laden, aber wenn ich dann unterwegs bin oder vielleicht sogar auf öffentliche Ladesäulen angewiesen bin, weil ich zu Hause gar, gar nicht laden kann, dann muss ich mich sehr genau mit den diversen Tarifmodellen beschäftigen, um nicht, äh, sage ich mal, Übergebühr ähm, ja, geschröpft zu werden. Und da ist der Markt tatsächlich sehr undurchsichtig. Also das ist ein Thema, was der ADAC jetzt schon seit Jahren fordert. Es muss eine viel bessere Preistransparenz da stattfinden und hier gibt es definitiv noch Nachholbedarf. Wir müssen allerdings auch zwei Welten so ein bisschen unterscheiden. Es wird immer so angenommen, es, ist, es liegt in der Natur der Sache, dass man eine Ladekarte braucht. Das, dem ist mir nicht mitnichten so. Es gibt im Prinzip, wie beim Tanken ja auch, heute gibt es die Möglichkeit, eine Tankkarte zu haben, zum Beispiel von Shell oder Aral. Das haben heute eigentlich nur Dienstwagenfahrer, weil die am Schluss über das Geschäft abgerechnet wird. Und es gibt das Direktbezahlen an der Tankstelle, machen die Privatkunden im Regelfall, die zahlen bar oder mit Karten, äh, gängigen Bezahlmedien. Eigentlich gibt es das an den Ladesäulen ja auch, das ist nur nicht bekannt. Es gibt die Ladekartenwelt, die wurde uns quasi von Anfang an beigebracht und man denkt, es funktioniert nur so. Es gibt aber auch die Ad-Hoc-Bezahlmöglichkeit. Seit 2017 Vorschrift für öffentliche Ladesäulen, die ist allerdings sehr, sehr schlecht umgesetzt. Also man muss einen QR-Code scannen, man muss dann im Smartphone irgendwelche Webseiten äh, besuchen, dort die Kreditkartendaten eingeben und man, man ist teilweise minutenlang beschäftigt bei Wind, Wetter, Kälte und dann funktioniert es vielleicht gar nicht. Oder man muss vorher noch eine App installieren und dann zahlt man noch deutlich mehr, als wie wenn ich äh, eine gute Ladekarte habe und das ist eigentlich undenkbar, aber so ist die Welt und deswegen hat zum Glück jetzt der Gesetzgeber vorgeschrieben oder beschlossen im Bundestag, dass in Zukunft bei neuen, ähm, ab 2023, Mitte 2023, glaube ähm, neue Ladesäulen, ein Kredit- und Girokartenlesegerät haben sollen. Dieses Gesetz ist allerdings noch nicht äh, final durch den Bundesrat und es noch einige Bestrebungen, eine, manche Verbände, das zu verhindern, weil das natürlich gewisse Kosten für die Ladeinfrastrukturbranche bedeutet. Aus Verbrauchersicht muss das aber eigentlich der Weg sein, dass ich in Zukunft wieder so äh, laden kann, wie ich es heute vom Tanken gewohnt bin und mich selber entscheiden kann. Nehme ich eine Ladekarte, weil ich so oft lade, ist es vielleicht komfortabel oder ich habe einen guten Tarif oder ich lade vielleicht ein, zwei Mal äh, im Monat, da will ich mich nicht ständig mit irgendwelchen Ladetarifen beschäftigen.
0: Das war genau das, was Sie gesagt haben, Herr Schröter, Ihre Forderung, Kredit, auf Kreditkarten umzusteigen oder EC-Karten, damit nicht jeder mit so einem Portfolio an Karten durch die Gegend... Ja genau, das wollen muss. zum
5: Teil auch die Energieversorger. Ich weiß das vom Potsdamer Energieversorger, die würden das liebend gerne machen. Die würden also diese Leute, die dazwischen gescheitert sind, die an diesen, die an diesen Ladekarten verdienen, wollten die am liebsten ausschalten. Sie können es nicht. Aber das ich würde gerne doch. noch... <lacht> nee, er hat mir gesagt, es geht nicht. Also Sie kommen da nicht raus. Aber mir geht es nochmal um diesen Plug-in. Vielleicht äh, machen Sie das bitte nochmal zum Thema, dass äh, der nicht so schlecht gemacht wird. Der ist besser als das, was bisher ja. zu hören war bei Ihnen. Genau. Also Darf ich Ihnen
2: dazu noch was sagen zu dem Plug-in-Hybrid? Ja, wenn Sie, gerne, ja. ähm, für, 3, wenn Sie mit 13, für 13 Kilowattstunden sechs Stunden an einer Ladesäule stehen, dann ist das genau das Problem, was wir dann irgendwann generieren, wenn wir mit ganz vielen Elektrofahrzeugen halt unterwegs sind, dass mit kleinen Akkus viel zu lange an der Ladesäule gestanden wird. Und im Endeffekt geht es doch darum, wir wollen CO2-Neutralität eines Tages bekommen. Ich gönne Ihnen Ihren Plug-in-Hybrid. Ich weiß ich weiß, wie toll das sein kann. Ich weiß auch, dass es eine Diskrepanz ist. Wir sagen auf der einen Seite, die sollen viel elektrisch gefahren werden. Und dann stehen wir aber vor diesem Problem, dass einer mit ganz wenig elektrischer Reichweite sechs Stunden eine Ladesäule belegt. Sie können nicht schneller laden. Das verstehe ich. Sie werden aber wahrscheinlich auch ein bisschen über den Punkt genau drauf gestanden haben, dass Sie vielleicht noch eine Blockiergebühr bezahlen mussten etc. pp. Das ist genau das Problem. Ein Plug-in-Hybrid ist toll, wenn ich ihn zu Hause auflade. An einer Ladesäule, AC laden, macht er die lange die langsamste Ladeleistung. Ganz krasse, krasse finde ich jetzt auch, dass teilweise Plug-in-Hybride mit kleinen Akkus mit CCS ausgestattet werden, also mit Schnellladefunktionen und dann auch noch die wenigen Schnellladefunktionen irgendwo in den Städten mit blockieren. Das ist nicht richtig der, der, der Weg, der sein sollte. Denn das, was Sie sagen, Sie fahren Berge rauf und runter und Sie können rekuperieren. Das kann jedes Elektroauto noch viel besser. Und wir haben dann eine hundertprozentige elektrische Reichweite, keine 30 oder 40 oder 50 Prozent. Das wollte ich dazu noch mal sagen. Ja,
4: das, ich da, kann es, ich, Frau gern, da kann ich äh, gerne zustimmen, abgesehen von äh, Dauer der Ladung. Also äh, Hauptproblem ist, ähm, Plug-in-Hybride sind, so wie sie gefördert werden, mehrfach Mehrfachanrechnung bei EU-CO2-Grenzwerten, EU halbierter Steuersatz bei Dienstwagen, Kaufprämie, werden ja ähnlich wie äh, vollelektrische gefördert. Und das ist nicht sinnvoll, weil sie leisten, keinen Beitrag zum Klimaschutz in dieser Höhe. Vor allen Dingen dann, wenn sie überwiegend mit Benzin und wenig rein elektrisch betrieben werden. Also, dass man Italien im Urlaub dann rauf und runter fährt, ist, ist klar. Der Kauf eines Plug-in-Hybrids ergibt ja nur Sinn, wenn er auch im Verbrennermodus einen geringen Verbrauch hat und das Fahrzeug überwiegend elektrisch gefahren wird und sie nur ganz wenige weite Strecken zurücklegen. Aber das ist ja nicht, sind ja nicht die normalen ähm, Fahrprofile. Und wie Frau Pauls eben sagte, ähm, ein batterieelektrisches Auto ist da sehr viel umweltfreundlicher. Selbst die Vollhybride von Toyota, also ohne jetzt Plug-in, sind schon besser eben als Benziner, Aber diese Plug-in, das ist wirklich nur eine Möglichkeit, dass die Autoindustrie weiterhin mittlere bis größere Autos verkaufen kann mit dem zusätzlichen Ressourcenaufwand für den zweiten Elektromotor und sie kann es sich in den Flotten einrechnen lassen. Es ist kein Umweltgewinn. Das ist jetzt nicht schlecht machen. Es ist einfach nicht gerechtfertigt, das zu fördern. Wer einen haben möchte, kann ja gern einen kaufen. Aber, aber es führt uns nicht nach vorne, diese Technik nicht wegen der zwei verschiedenen, äh, praktisch redundanten Antriebe und der Tatsache, dass sie auf wenige Fahrprofile passen.
1: Also... Thema Plug-in-Hybrid Thema ähm, äh, sehe ich es auch so. Es ist, ist tatsächlich Nutzungsszenario abhängig und ja. äh, ich äh, würde jetzt den Herrn Schröter so einschätzen, es ist einer dieser Kunden, die versuchen möglichst viel elektrisch zu fahren ähm, und dann kann ein Plug-in-Hybrid durchaus auch Sinn machen. Ein Problem ist so, so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion, ein Plug-in-Hybrid wird immer als Elektroauto bezeichnet und auch so wahrgenommen und so gefördert. Wenn man aber jetzt, äh, und vielleicht muss man einfach mal sagen, ein Plug-in-Hybrid bringt im Vergleich zu einem reinen Verbrenner äh, natürlich schon mal den Vorteil, und das ist, was ja auch ähm, der Herr Schröter gesagt hat, ich fahre sparsamer in, durch die Hybridisierung allein schon. Es ist eine Spritspartechnologie allein. Ich brauche weniger Sprit bei den meisten Modellen. Es gibt Ausnahmen, die sind sogar ineffizienter, aber die meisten Plug-in-Hybride sind deutlich äh, spürbar sparsamer als ein vergleichbarer Verbrenner. Was aber zum Beispiel auch nicht sinnvoll ist und das äh, ist ein Fehlanreiz in der Förderung bei der Dienstwagenbesteuerung. Bisher waren das alles sparsame Diesel im Regelfall und das sind jetzt Plug-in-Hybride, äh, die meistens Benziner sind im Regelfall. Die stoßen am Ende durch den, ben durch den Benzinbetrieb äh, auch oft mehr CO2 aus. Also es ist auch immer noch die Frage, wechsle ich jetzt von dem Diesel auf einen äh, Plug-in-Hybrid-Benziner und wie setze ich den ein? Also... Äh, ja, deswegen ist es wirklich individuell vom Profil abhängig, ob ein Plug-in-Hybrid einen Vorteil bringen kann oder sogar auch einen Nachteil. Das haben wir auch schon divers untersucht. Wir vermessen ja alle Fahrzeuge bei uns in Landsberg auf unserem Prüfstand, sowohl elektrisch als auch Plug-in-Hybrid. Und ja, es gibt einige Plug-in-Hybride, die sehr effizient sind, aber es gibt auch viele, viele große SUVs als Plug-in-Hybrid. Und man tut so, als ob man ein Elektroauto hätte, aber im Endeffekt... Äh, ja, hat das kaum Auswirkungen für die Umwelt. Vorteilhafte.
0: Also Herr Schrütter, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ich glaube, es ging hier um den Fehlanreiz in der Förderung, der all unseren Teilnehmern wichtig war und nicht darum, sie als Plug-in-Fahrer zu diskreditieren. Denn ich glaube, das ist ja das, worüber Plug-in-Fahrer sich im Moment dann sehr oft aufregen, dass sie quasi in der Ecke gestellt werden. Sie wollen ja eigentlich alles richtig machen und den Einstieg in die Elektromobilität wagen, aber in einer abgepufferten Weise. Vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen. Wichtig zu sagen ist auch, eine Hörerin schreibt mir hier, ähm, das gerade Sie, Frau Pauls, gesagt haben oder von einem Zweitkleinwagen für die Ehefrau gesprochen haben. Wir müssen das, wir müssen das, glaube ich, zurücknehmen, denn das ist nicht mehr zeitgemäß. Natürlich kann es auch den Zweitwagen für den Ehemann geben oder für Natürlich, wer, wer es, auch immer der Partner ist.
2: Es ist, es ist oft tatsächlich, früher schon, also es ist schon oft so passiert, dass dann, wenn, wenn, wenn gerade kritisch der Elektromobilität gegenüber gestanden wird. Dann läuft es oft so, dass dann die Frau kriegt ein Elektrofahrzeug und im Endeffekt fährt der Mann dann immer damit durch die Gegend und dann kauft er sich sein Elektrofahrzeug und es gibt aber auch ganz, ganz, ganz viele Frauen, ich kenne ganz viele Frauen, die fahren großes Model S oder die fahren Model 3 und die sind da völlig selbstständig in die Elektromobilität gerutscht, natürlich, deshalb haben wir ja auch unseren Verein gegründet, es gibt ganz viele Fahrprofile.
0: Ich glaube, Sie meinten das nicht sexistisch, sondern Sie meinten, Nein. Elektromobilität <lacht> ist ganz oft etwas, was Frauen ganz besonders anspricht und die überzeugen dann durch die Hintertür ihre Männer. Richtig, genau. Ein von denen haben wir am Start. Herr Just aus Ennepetal hat uns angerufen. Herr Just, Sie fahren oder Sie wollten ähm, elektrisch fahren. Erzählen Sie mal.
6: Ja, guten Morgen. Ich hatte im letzten Jahr einen Ford Kuga Plug-in Hybrid bestellt und habe das Fahrzeug auch Probe gefahren, war sehr überzeugt davon. Und dann habe ich das deswegen gekauft, weil ich in der Garage eine Steckdose habe. Die Werbung sagt dazu, das, Haus, das Fahrzeug kann einer normalen heimischen Haushaltssteckdose geladen werden. Daraufhin hat mir der Elektriker eine Steckdose gelegt. Und in der Bedienungsanleitung, die ich mir dann vorher habe geben lassen, steht aber drin, dass es keine normale Haushaltssteckdose sein darf, sondern es muss eine Steckdose sein, die einen eigenen Stromkreis verwendet und keine anderen Geräte an diesem Stromkreis angeschlossen werden. Daraufhin habe ich also dann fort angeschrieben bzw. meinen Händler gebeten, mir zu bestätigen, dass eine gefahrlose Ladung an einer normalen Haushaltssteckdose möglich ist, ohne jede Brandgefahr. Diese Bestätigung habe ich nicht bekommen. Stattdessen ist dann fort vom Kaufvertrag zurückgetreten im gegenseitigen Einvernehmen. Parallel dazu habe ich dann viele, viele Brandfälle gelesen von diesen Fahrzeugen und ich bin froh, dass ich keinen Plug-in-Hybrid gekauft habe, weil nämlich über eine normale Haushaltssteckdose die Belastung in der Zeit viel zu groß ist und eine normale Haushaltssteckdose hat ja üblicherweise jeder und nicht eine spezielle Steckdose, wie sie dann in der Bedienungsanleitung gefordert wird.
0: Danke, Herr Just. Also die Frage war oder beziehungsweise Ihre Erfahrung war, eine normale Steckdose geht nicht, wenn man ein Elektroauto oder einen Hybrid zu Hause aufladen will. Fragezeichen. Frau Hamann.
4: Nein, also das, ich kenne die Bedingungen jetzt von Ford nicht. Ich lade seit sieben Jahren zu Hause auf. Auch andere machen das. Das reicht vollkommen aus. Sicherlich, wie gesagt, den Fortfall kenne ich nicht. Wenn Sie eben mit einer geringeren Leistung aufladen wollen, die Steckdose ansonsten vernünftig installiert ist, ist da noch nie was passiert. Auch bei keinem von den vielen Menschen aus Vereinen oder Verbänden, die ich kenne, wenn Sie natürlich... Ich weiß nicht, ob, was es Besonderes ist an, dieser, äh, an diesen Fortbedingungen und äh, vielleicht auch am Ladekabel. Es ist in der Tat so, bei Ladekabel muss man gucken, da gibt es gelegentlich Fehler. Aber dass Haushaltssteckdosen per se gefährlich sind und nicht geeignet, das kann ich, kann ich nicht bestätigen. Es ist oft auch eine Frage von Gewährleistung, wenn entsprechende Bedingungen reingeschrieben werden.
2: Darum Dann, geht es nicht, darum geht es nicht, ergänzen. da muss ich was zu sagen. Ich auch, <lacht> Haushaltssteckdosen sind nicht für Dauerlast ausgelegt ja. und darum geht es. Eine Haushaltssteckdose kann auch mal richtig große Geräte betreiben, aber für... Eine halbe Stunde oder zehn Minuten, wenn ich da mehrere Stunden an einer Haushaltssteckdose lebe, mit Strom ziehe, zehn Stunden oder so, kann es zu Brandgefahr kommen. Das wird Ihnen kein Autohersteller, niemand sagen, Sie machen das ähm, an einer Haushaltssteckdose. Das schreibe ich Ihnen auf, es kann nichts passieren. Ich finde eher die Werbung dafür fatal. Ja.
1: Genau, so Sie, also im Technikzentrum haben wir diese Themen ja schon vor Jahren untersucht und stehen auch im engen Austausch mit den Elektrohandwerk. Letztendlich ist es erlaubt, ein Elektroauto an eine Haushaltssteckdose zu laden. Das ist grundsätzlich mal nicht verboten. Und so bewerben das natürlich auch die Hersteller, weil sie den Einstieg möglichst einfach machen sollen. Aber und jetzt genau kommt das, was hier richtig war eine solche Steckdose, an der ich regelmäßig lade, die muss separat abgesichert sein und einen separaten Anschluss haben, weil sonst könnte es ja passieren, ich lade das Auto und in diesem Stromkreis sind noch drei andere Geräte und äh, das Ding wird wirklich massiv überhitzt äh, der, und im Verteilerkasten kommt ein Schmorbrand zustande. Das ist der Grund, warum man eine Steckdose separat anschließen muss. Und in dem Fall, wenn man das macht, kann man gleich eine Wallbox hinhängen. Also grundsätzlich, mhm. wir sagen, und meistens wird das Kabel ja auch als Notladekabel bezeichnet, für regelmäßiges Laden ähm, des Fahrzeuges, also tägliches oder alle zwei, drei Tage, empfehlen wir ähm, eine Wallbox zuzulegen. Und in Ausnahmefällen kann man auch mal dieses äh, Ladekabel für die Haushaltssteckdosen nehmen. Aber dann sollte man, insbesondere wenn man jetzt die... Elektroinstallation nicht kennt, den Ladestrom reduzieren. Das kann man in jedem, an jedem Auto eigentlich machen. Beispiel eine Steckdose ist theoretisch bis 16 Ampere zugelassen. Die Geräte haben an sich schon 10 Ampere Drosselung und selbst 10 Ampere über viele Stunden. Das ist eine hohe Last für so eine gängige Hausinstallation. Das ist nicht zu empfehlen auf Dauer. Und hier sollte man nicht unnötig sparen und sollte wirklich eine Wallbox, die jetzt zurzeit gefördert wird und man quasi umsonst bekommt, sich installieren lassen. Also das wäre es wirklich am falschen Ende gespart. Zumal ja auch die Ladung dann ineffizienter wird, je Geringere Ströme ich beim Laden habe. Es
4: dauert. Mhm. Genau. Ich muss nicht präzisieren. Natürlich meine ich nicht die Steckdose in der Küche, wo Sie Kaffeemaschine gleichzeitig anschließen ähnliches. Das ist ja meist räumlich auch nicht möglich. Wenn Sie eigene Immobilie haben, dann haben Sie eine normale auch Haushaltssteckdose. Sie installieren die aber natürlich separat, weil, wie gesagt, Sie tanken das Auto ja draußen auf und nicht, nicht in der Küche oder nicht durchs Küchenfenster irgendwelche Sachen. Also das auf jeden Fall nicht. Es wird. Wird ja allein vom Platz her. Sie wollen es auf dem Hof oder vor dem Haus machen und da schließen Sie dann einfach nichts anderes an. Aber es ist mhm. jetzt keine Wallbox. Das, wie gesagt, kann man machen, wird auch gern empfohlen. Auch natürlich von Wallbox-Herstellern und anderen. Ähm, ist, ist auch eine andere Ladungssache. Aber wenn Sie dort eine separat angeschlossen haben, eben, dann laden Sie eben in weniger KW und es funktioniert. Also ni nicht im Haushalt durchs Küchenfenster rein, äh, wo ich Sie auch das andere anders. Geräte angeschlossen haben. Also wir haben genügend geschmolte
2: Steckdosen gesehen. Mhm. Also ich, ich weiß, dass jeder Hersteller, Sie können an jeder Steckdose Ihr Elektroauto aufladen. Es gibt ja auch dann ein Notladekabel, von, von mhm. wahrscheinlich auch bei, bei VW. Da ist ja eine ICC-Box, nennt sich das. Also eine In-Cable-Control-Box ist dann schon verbaut, weil ja Ihre Steckdose unintelligent ist. Aber jeder Hersteller wird Ihnen in Ihrer Beschreibung schreiben, das ist eine Notlösung, keine Dauerlösung. Top. Grundlegend eine Notlösung. Frau Polz. Wir sehen,
0: Sie sind sich nicht einig, aber die Tendenz geht in die Richtung, hier erstmal ein bisschen vorsichtig sein, denn es gab diese Brände. Vorsichtig auf jeden Fall. Also Herr Just, in dem Fall, Sie, Sie sind Ihrer Vorsicht gefolgt. Das große Thema, was noch dahinter steht, ist ja die Wallbox, die eigentliche, die etwas die, die solidere Lösung, die die Experten empfehlen. Wäre das für Sie in Frage gekommen? eine Wallbox Natürlich installieren das zu lassen,
6: nachts zu laden und habe das Fahrzeug also auch deswegen gekauft, weil also in der Werbung steht, eine heimische Haushaltssteckdose reicht aus. Und das wird dann in der Bedienungsanleitung, der Betriebsanleitung erheblich eingeschränkt und deswegen war die Frage der Wallbox nie der Fall, weil ich also aus, einfach davon ausging, dass wie in der Werbung gesagt ist, die normale Haushaltssteckdose ausreicht und schon der Elektriker, der dann die besondere Steckdose installiert hat, wies darauf hin, dass das keine gute Sache ist, weil nämlich an der Steckdose selber, wie mhm. es gerade vorher schon war, ein viel zu hoher Strom von 10 Ampere fließt, wo die Steckdose das vielleicht in einer Stunde gut bewältigen kann, nicht aber für mhm. sechs Stunden. Und dann habe ich also sofort auch ja. angetrieben und habe gesagt, kann ich das Ladekabel mit dem Campingstecker verbinden? Ja. Das ist das Besondere. Das ist abgelehnt worden, weil dann die Garantieansprüche entfallen.
0: Herr Just, Ihr Punkt ist angekommen. Ich glaube, es war ein sehr wichtiger Beitrag, weil das ja vielen durch den Kopf geht, dass sie es einfach haben können und dass es das mit einer Haushaltssteckdose dann doch nicht so sicher ist. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Jetzt lassen wir noch kurz Herr Reintrog aus Berlin zu Wort kommen. Sie haben fast das letzte Wort jetzt. Herr also ich ich,
7: ich versuche mich zu beeilen. Also erstmal kurz, kurz beziehe ich mich auf den Hörer von eben. Die Bedingungen mit den Steckdosen sind die gleichen Bedingungen wie auch bei Waschmaschinen. Das steht nämlich auch immer separat absichern. Mhm. Und, und die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, die E-Autos sind total leise. Da muss man aufpassen wegen blinden, wegen blinden Menschen auf der Straße. Ähm, ich bin schon mal fast von der Straßenbahn erfasst worden, weil die im Schritttempo rot über eine Ampel fährt,
0: mhm.
7: ähm, über eine rote Ampel. Und äh, wenn jetzt E-Autos wenn jetzt e nicht zu hören sind, da muss unbedingt eine Lösung gefunden werden. Und die dritte Sache, die ich sagen wollte, ist, warum... Ja. Warum, macht, warum verteilt man nicht verschiedene Akkus an verschiedenen Orten, dass man einfach dann den Akku wechselt. Wenn er leer ist, dann können die Akkus in Ruhe laden und die Leute fahren einfach weiter, so wie man das auch bei, Last, bei Lastwagen schon macht. Und so. Danke
0: für die Anregung, Herr Reindruck. Wir nehmen Sie mit in die nächste halbe Stunde in Deutschlandfunk beim Marktplatz. Mit Sandra Pfister, guten Tag. Und wir reden weiter über Elektroautos. Ich wollte noch kurz aufgreifen, was Herr Reindruck ganz zum Schluss gesagt hat. Er ist blind und hat Probleme damit, dass Elektroautos zu leise sind. Das ist natürlich ein Problem, was wir als Gewinn empfinden, als Sehende oft, weil sie leise sind und damit weniger Lärmbelästigung herrscht. Gibt es da denn Überlegungen, in irgendeiner Weise Warnsysteme ins, zu installieren, Herr Vogt?
1: Ja, die sind da. Die also sind da? Genau, also ähm, seit 2019 müssen alle neu ähm, die neu typgenehmigten Fahrzeuge das haben und jetzt äh, seit in Mitte 2020 alle neu zugelassenen Autos müssen dann diese Warngeräusche, das sogenannte AWAS, Acoustic Vehicle Alert System, äh, serienmäßig haben. Es gibt natürlich jetzt den ähm, älteren Fahrzeugbestand, von denen einige Autos das noch nicht so integriert haben. Um, aber in Zukunft werden alle neu zugelassenen Fahrzeuge einen äh, Soundgenerator haben, der bis 20 km/h ein Geräusch machen muss, genau für die blinden Menschen, äh, die da tatsächlich auch äh, einen Mehrwert haben. Äh, oft wird dann auch der normale Fußgänger angeführt. Da würde ich sagen, äh, die äh, Sehenden, die sollten auch weiterhin auf den Verkehr schauen und nicht hören. Ich habe meinen Kindern bei, versucht beizubringen, äh, zu schauen, bevor sie über die Straße gehen und nicht zu so hören. Das ist so ein zwiespaltiges äh, Thema. Die Elektroautofahrer wissen das. Das Geräusch kann auch nerven. Ähm, bis 20 km/h ist es jetzt nicht so schlimm vielleicht. Und die Vorteile überwiegen jetzt eher die Nachteile. Aber äh, die Menschen werden sich sicherlich auch daran gewöhnen, dass der Verkehr vielleicht auch wieder etwas ruhiger war, wird. Und ich persönlich bin zum Beispiel jetzt ca. 200.000 Kilometer elektrisch gefahren mit Autos, die kein Geräusch machen. Und ich wurde des Öfteren nicht gehört, allerdings entstand nie eine kritische Situation draus, weil in den Fahrsituationen, wo ich diese niedrigen Geschwindigkeiten habe, wo das Auto wirklich noch leise ist, bin ich als Fahrer ja so aufmerksam und sehe eigentlich das, was vor mir passiert. Und ich hatte wirklich nie eine kritische Situation. Es ist eher so, dass die Leute halt dann nicht mitbekommen, wenn man hinter ihnen fährt, auf dem Parkplatz, Wertstoffhof oder so eine 7 km h zone Und ich hatte dann eher Hemmung, auf die Hupe zu drücken, um hm. mich bemerkbar zu machen, weil die sonst zu Tode erschrecken. Also ich hätte mir da eher sowas <lacht> wie eine Fahrradklinge gewünscht. <lacht> ähm, aber klar, grundsätzlich, der Gesetzgeber hat so entschieden und das ist jetzt auch nicht verkehrt und hilft insbesondere den blinden Menschen. Da möchte ich vielleicht noch ganz kurz erzählen, mein Nachbarn ist auch blind, der hat mich aber immer gehört, trotz Zone 30, wenn ich um die Ecke gekommen bin, allein schon von den Reifen. Aber in einem lauten Innenstadtbetrieb sieht das natürlich nochmal anders aus. Da wird dann, man muss aber auch sagen, moderne Benziner sind auch so leise, die hört man oft schon gar nicht mehr im Rollbetrieb.
4: Ich möchte gerne Herrn Vogt zustimmen. Also im Ergebnis, ja, ist richtig. Durch langjährige Nutzung eines älteren Elektroautos die einzige lustige Situation, die ich hatte, dass wenn Sie vom Supermarktparkplatz rückwärts ausparken wollen, dann stehen hinter Ihnen Leute und unterhalten sich ganz ruhig. Sie wollen losfahren, die merken es aber nicht. Dann kann man aber auch das Fenster runterkurbeln und sagen, hallo, also statt klingelt, wie von Herrn Vogt hm. gewünscht. Also da gab es eben keine äh, schwierigen Situationen, wenn man entsprechend äh, aufmerksam ist, auch mit den früheren. Aber ja. Ist sicherlich, ja, wird ja jetzt geändert.
0: Lassen Sie uns zu einem anderen Thema kommen, was hier vielen äh, unter den Nägeln brennt, nämlich die Frage, ob die Batterien von E-Autos, denn generell die Klimabilanz der Autos, ähm, verhageln. Zum einen in der Herstellung, weil extrem viel Kobalt drinsteckt, weil es sehr energieintensiv ist und weil die Batterien Oft in Ländern hergestellt werden, die sehr viel mit Kohlestrom arbeiten. Aber den anderen Punkt hat ähm, unser Hörer Professor Ehrenstein ähm, von der Universität Erlangen auf den Punkt gebracht. Die umweltgerechte Entsorgung. Es muss die Frage nach der umweltgerechten Entsorgung gestellt werden. Laut ADAC, da sind Sie angesprochen, Herr Vogt, in keinster Weise für Autobatterien gelöst. Wie sieht das aus?
1: Ja, also äh, das Thema... Ähm Recycling oder erstmal äh, der ökologische Rucksack, der ist de facto ist ja da, der, so eine Batterie ist äh, sehr energieaufwendig in der Produktion, verursacht erstmal zu Beginn des Fahrzeuglebens äh, mehr äh, Umweltauswirkungen, äh, ja, sage ich mal, sei es bei der Rohstoffförderung an sich schon, aber ähm, äh, dann auch in der Energie- und CO2-Bilanz. Der muss natürlich abgebaut werden über, das, ähm, äh, über die Lebensdauer durch Nutzung von möglichst CO2-armem Strom. Und da kommt man im Regelfall im typischen Fahrzeugleben eigentlich immer in den besseren Bereich. So viel zu der Bilanz, was CO2 angeht. Und äh, was in diesen D Diskussionen dann oft vergessen wird, ist natürlich, ähm, das, äh, die Batterie schmeißt man ja nicht weg hinterher sondern die wird, im, äh, wird äh, zukünftig dann natürlich recycelt werden. Es, momentan gibt es Pilotanlagen. Es ist technologisch darstellbar, dass weit über 90 Prozent der Rohstoffe zurückgewonnen werden können. Es ist gerade eher noch eine wirtschaftliche Frage, ob man das macht oder nicht. Hier gibt es aber auch gerade eine Überarbeitung äh, der Batterierichtlinie auf äh, EU-Ebene, die dann deutlich strengere Vorgaben fördert. Und äh, es sind diverse Firmen dran, das Recycling äh, dann auch hochskalierbar machen, dass es in Zukunft, wenn die Batterien in 10, 15, 20 Jahren zum Recycling kommen, dass dementsprechend gut gemacht wird. Und dann werden über 90 Prozent dieser aufwendig gewonnenen Rohstoffe auch wieder zurückgewonnen und genutzt. Und das so muss man das eigentlich dann auch sehen. Ich habe, äh, Die Rohstoffe sind ja nicht weg, sondern die werden zum größten Teil wiederverwendet. Wenn ich hingegen den Rohstoff Erdöl sehe, 15.000 Liter übers Fahrzeug leben, das ist dann weg. Und äh, das hat ja auch aus äh, Umweltauswirkungen. Es wird oftmals nur einseitig auf die Batterie geschaut und dann natürlich irgendwelche Förderbedingungen noch für für die Rohstoffe, das ist de facto nicht schön. Hier gibt es diverse Bemühungen, auch das Lieferkettengesetz wurde ja erst kürzlich verabschiedet. Da gibt es noch genügend Handlungsfelder, das muss besser werden und wird auch besser werden. Das ist aber auch ein generelles Thema, was jetzt nicht nur Elektroautos trifft, das trifft jetzt alle anderen Dinge, Geräte, die Batterien brauchen. Und wir kennen das ja schon von der Nahrungsmittelproduktion, von der Kleiderindustrie, dass natürlich die sozialen und Arbeitsbedingungen für die Menschen dort in den Ländern besser werden müssen und ähnlich ist es hier auch gelagert. Und man darf sich ja auch nicht ähm, äh, das, der Utopie hingeben. Ein Auto ist immer ein äh, massiver Einfluss auf die Umwelt äh, und man muss jetzt schauen, wie kann man es möglichst gering halten. Also es gibt sicherlich umweltfreundliche Varianten, mobil zu sein äh, am Ende des Tages.
4: Mhm. Ja, das, das würde ich gerne ergänzen. Äh, das hätte ich jetzt als meinen Part angesehen, aber da kann ich äh, eben Herrn Vogt zustimmen äh, Studien zur Klimabilanz von E-Autos vergleichen Äpfel mit Birnen. Wenn Sie auf den kompletten Lebenszyklus schauen, sind Stromer schon heute sauberer als Verbrenner. Da gibt es diverse Studien, die sagen, wenn ein Auto im Stadtverkehr genutzt wird, dann kann man eben diesen ökologischen Rucksack nach 40.000 Euro bereits äh, 40.000 gefahrenen Kilometern, entschuldigung, ablegen und sagen, ab da ist es deutlich sauberer. Bei einer gemischten Nutzung spricht man dann von 60.000 bis 80.000 Kilometer, also je nach Fahrverhalten. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Klimabilanz, wenn Sie die bei den Verbrennermodellen äh, sich angucken und wenn Sie da auch sehen, welche ökologischen Schäden die äh, Ölförderung hervorruft, äh, Niger, Delta, äh, Verseuchen, Menschenrechtsverletzungen etc. pp. Also, dass Sie diese externen Faktoren, also es ist wirklich verwunderlich, dass es immer herausgegriffen wird bei Elektroautos, jetzt aber das Kobalt und so weiter. Ähm, wie Herr Vogt sagte, die Produktion eines solchen Kfz verbraucht per se Ressourcen, das ist klar. Wenn jetzt aber geguckt wird auf Kobalt, wie schrecklich das ist. Es gibt mittlerweile auch kobaltfreie Batterien, daran wird geforscht und gearbeitet. Und es ist so, dass Kobalt auch überall, also in vielen anderen Bereichen im Leben drinsteckt. Das ist nämlich ein Zusatz zu Metalllegierungen. Und wenn Sie da mal gucken, wo das überall drin ist, dann können Sie verschiedene andere Sachen auch nicht nutzen. Im Übrigen gibt es da Fortschritte in dem Bereich, auch im Recycling, nicht nur die Firma Umicore, auch andere wollen diesen Hochlauf, wenn es mehr Elektroautos gibt, auch eine höhere Recyclingquote erwarten. Und ähm, das letzte Wichtige ist das Thema Lieferkettengesetz. hat auch mhm. Herr Vogt schon angesprochen. Wenn wir da nämlich ernst machen und bei den Erdölproduzenten und auch Vertreibern reingucken, dann bin ich mir sehr sicher, wenn das Lieferkettengesetz, dann noch mehr Zähne hat, als es jetzt im Moment hat, die EU bereitet ja ein europaweites äh, Vor, äh, dass wir da in dem Bereich Ölproduktion äh, mhm. sehr, sehr, sehr viele Menschenrechtsverletzungen finden und auch Umweltverschmutzung. Also es werden immer zwei Sachen herausgepickt, wo man jetzt sagt, das ist aber schlimm. Im Vergleich wie gesagt zu der herkömmlichen Technologie ist es wesentlich umweltfreundlicher und das belegen auch eine ganze Reihe von Studien. Nur von interessierter Seite wird das natürlich immer wieder aufgewärmt. Okay.
0: Frau Hamann, genauso sehr wie die Umweltbilanz der Batterien und der E-Autos insgesamt interessiert tatsächlich auch der Preis. Ähm, Sie, Frau Pauls, hatten ja vorhin auch schon gesagt, man kann die Autos natürlich auch leasen. Es gibt auch Abo-Modelle. Wir haben mal Heiner am Apparat. Herr Heiner, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass ähm, man auch Batterien selber mieten kann. Wie, was meinen Sie damit?
7: Ja, schönen guten Tag. Also mein Name ist Heine und ich habe gute Nachrichten. Es ist heute schon möglich, dass Elektroautos weniger kosten als Verbrenner, in zehn Minuten voll sind und für beliebig weite Strecken geeignet sind. Das geht so, gekauft werden die Autos ohne Akkus, weil die sind teuer und halten nicht lange. Besonders, wenn sie durch Schnellladen stark strapaziert werden. Also der Akku wird nicht geladen, sondern geliehen und dann schnell, maschinell getauscht. Die bisherigen Tankstellen werden zu Tauschstellen für Leihakkus. Dadurch sind weite Strecken möglich und der Preis ist transparent. Und sie bieten Infrastruktur wie WC, Café und so weiter. Mhm. Es gibt dieses System schon, ich glaube in Dänemark und Israel. Und dann da ist es so, wie bei Campinggas wird halt eine Leihgebühr bezahlt und die Füllung, also Ladung, und der Akku wird von unten maschinell eingehängt. Die Tankstellen können dann als Energiepuffer bei Bedarf sogar Strom wieder einspeisen, weil sie normalerweise den Strom laden, wenn viel Strom da ist, also nachts, wenn der Wind weht. Mhm. Außerdem kann man für den normalen Betrieb im Stadtverkehr, wo ja vorhin gesagt, die meisten fahren durchschnittlich nur 30 Kilometer, kann man äh, einen kleinen Akku oder halt weniger Akku äh, Pa Pakete da sich reinladen und wenn man mal länger fahren will, dann lädt man halt ein paar mehr dazu, mhm. damit man nicht jetzt alle, alle 200 Kilometer an so eine Tauschstelle muss.
0: Herr Heine, und danke für die. Noch ein, eine
7: ganz kurze Sache: Wenn der Akku nämlich noch. nicht mehr gut genug ist und nur noch schwer, dann kann er an diesen Ta Energietauschstellen noch als Speicher verwendet werden.
0: Mhm. Danke für die Anregung. Ganz kurze Anmerkung in die Runde. Frau Pauls, haben Sie eine Ahnung, kommt das in Deutschland auch? Gibt das schon?
2: Also ich weiß, das gab es auch schon in China als Modellversuche, die waren sehr, sehr teuer. Und ähm, ich denke, wir stehen jetzt erstmal vor dem Problem, dass wir erstmal alle möglichen Elektrofahrzeuge auf die Straße bekommen werden, die da alle also schon Probleme haben, genügend Akkus ranzubekommen. Und äh, ich das noch nicht sehe. Wenn ich mir das mal, münzen Sie das mal um, ein paar Millionen Fahrzeuge, die jetzt unterwegs sind, offen dann noch ein paar Millionen plus Akkus, die dann irgendwo in, in irgendwelchen. Ähm, Tankstellen liegen müssten dafür. Das klingt, glaube ich, immer besser, als es tatsächlich ist. Und ich glaube, der, der Fehlgedanke ist dabei, dass ein Akku nicht lange hält. Also ist natürlich, wenn ich viel Langstrecke fahre, was aber die wenigsten machen, immer das Auto schnell laden, dann kann das auf die Zellchemie gehen. Aber das, was meistens passiert, dass man eben sein Auto in der Zeit lädt, wo es steht, über Nacht mit langsamen Strömen, dann hält eine Batterie 8. Oder zehn Jahre oder noch länger. Ich glaube, das ist eben genau der, hm. diese Angst, die wir aus den Köpfen der Menschen rausbekommen müssen, dass die Technologie viel zu schnell kaputt ist.
0: Hm. Darf äh, Frau Hamann, ich würde es an der Stelle abbinden, weil es jetzt ein Spezialthema ist. Wir haben noch ganz viele Fragen, die mein Kollege Thomas Meinhardt gebündelt hat. Und ich möchte die, weil wir jetzt nur noch 13 Minuten haben, auch noch zu Wort kommen lassen. Ich glaube, da ist noch viel Spannendes mit dabei.
4: Okay, sehr schade, weil es hat eine hohe Rationalität, dieses Batterietauschsystem. Aber es ist ein Spezial. Ja. Ich glaube, wir Danke. könnten dazu noch eine
0: Sendung machen. Ich verspreche, wir greifen es wieder auf. Thomas Meinhardt.
4: Ja, das
8: Kaufen. Ist ja eine Sache bei den E-Autos, da gibt es dann die Förderung direkt bei den Leasing-Autos. Da wird doch wohl dann, so eine Frage einer Hörerin, die Leasingrate entsprechend gesenkt und die Förderung auf die Dauer der Leasingrate angerechnet. Ist das richtig so?
7: Ja.
1: Also. Beim Leasing ist es letztlich so, die Förderung wird meistens als Sonderzahlung ähm, direkt durch den Kunden vorgestreckt und äh, holt sich es wieder von der BAFA und das senkt natürlich dann die Leasingrate auf die Leasingdauer. Äh, es ist zu beachten, da gab es jetzt vor ein paar Monaten eine Änderung der Richtlinie. Früher gab es bei jedem Leasingvertrag den vollen Betrag und jetzt muss äh, gestaffelt bis zwei Jahren kriegt man die Förderung nur anteilig. Erst ab 24 Monate Leasingdauer kriegt man die volle Förderung. Das ist zu beachten.
8: Und dann stellt sich ja die Frage, sind die Leasingverträge abgelaufen, sind die Neuwagen so weit, dass der Geschäftsmann sich einen neuen leistet, weil er den wieder abschreiben kann. Wie entwickelt sich der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos? Gibt es da schon erste Erfahrungen, vielleicht erstmal nur mit den Hybrids? Also Gebrauchtwagenmarkt hatten wir vorhin schon diskutiert,
1: den gibt es, äh, der ist da und wie das immer so ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt, ich kriege natürlich nicht das neueste Modell, aber die Modelle sind bewährt, die sind bekannt, ich kaufe nicht unbedingt mehr die Katze im Sack. Und ich muss einfach schauen, passt das dann zum und der, Beispiel und der Wert, von der, der, Reichweite. der Und der Wertverlust? Das ist natürlich jetzt für einen Neuwagenkäufer ist der Wertverlust gerade äh, problematisch. Dadurch, dass ich eine hohe Förderung bekomme, habe ich natürlich entsprechend äh, geringen äh, Wiederverkaufswert. Äh, bedeutet aber für einen Käufer, er kann unter Umständen gut das Schnäppchen machen oder auch beim Preis verhandeln, je
8: nachdem, wie das Fahrzeug angeboten ist. Es gibt viel Kritik an den großen E-Autos. Ein Hörer schreibt, da gibt es den von einer... Firma mit V, der wiegt 1,7 Tonnen. Dann gibt es einen von der Firma mit M, der wiegt genauso viel und hat noch mehr PS. Er hätte sich gedacht, dass eigentlich die kleineren Modelle mehr zum Zuge kommen, damit die Städte auch wirklich entlastet werden, die Parkplätze kleiner werden können. Stattdessen sieht man in den Städten immer mehr große Autos, die dann auch noch lange, die Ladestationen blockieren können, weil sie ja da frei parken können. Also die Verkehrswende, die ist doch wohl mit den großen Hybrids noch nicht eingeleitet, oder?
4: Ja, also da würde ich zustimmen. Selbstverständlich machen große Hybride keine Verkehrswende. Und zur Verkehrswende gehört auch, dass wir gerade in Städten, die haben Sie angesprochen, da wo es möglich ist, den ÖPNV nutzen und das Fahrrad und auch den den Platz in der Stadt natürlich so umwidmen, dass Fahrräder Platz haben, Menschen auch Platz, äh, zu Fuß zu gehen etc. Also das ist wirklich wichtig, dass allein durch ein Hybridauto, äh, man hat man keine Verkehrswende, dazu gehört eine ganze Menge mehr. Aber das wäre, glaube ich, ein ganz anderes Thema für eine ganz andere Sendung. Und wenn man vielleicht noch einen Satz, Auto fahren muss, weil im ländlichen Raum der Bahnanschluss so weit weg ist und der Bus nur einmal die Stunde fährt, dann bitte ein kleindimensioniertes Elektroauto mit kleinerer Batterie oder klein Möglicher, wenn sie eine Familie haben. Ähm, alles andere macht keinen Sinn. Aus Se in selbst, Ge
8: selbst in Gegenden, wo viele Bergen sind, kann man ja mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, wenn man ein E-Fahrrad hat. Was man dann aber <lacht> an den Bahnhof wahrscheinlich wieder nicht aufladen kann. Da muss man dann den Akku mit ins Büro nehmen. Und was, welche Rolle spielen eigentlich in diesem Zusammenhang elektrische Motorräder oder Motorroller? Die gibt es ja auch schon.
4: Ja. Darf ich nur kurz dazu sagen, Mobilstationen ist das Stichwort. Also wenn Sie dann selber mit Ihrem E-Bike fahren wollen, eben zum Bahnhof, muss es da Mobilstationen geben, wo Sie eben das aufladen können. Auch Ihr Elektroauto, wenn Sie mit dem Auto fahren, aber auch Fahrradakkus.
8: Wie verhält sich ein Elektroauto, wenn es einen schweren Anhänger ziehen muss? Oder überhaupt einen Anhänger, die, der, das Anfahrmoment, das Drehmoment ist ja sehr hoch, äh, reicht das aus, um einen Anhänger so zu ziehen wie mit einem äh, Drehmoment starken Diesel? Also da das ist es so, äh, in der Vergangenheit gab es bisher sehr wenig Autos, die eine Anhängekupplung
1: ab Werk schon ähm, hatten, also Elektroautos. Die, die es haben äh, und auch eine ordentliche Zuglast haben, mit denen ist es sehr angenehm zu fahren aufgrund der beschriebenen Vorteile mit dem Drehmoment. Es werden jetzt sukzessive mehr Autos angeboten mit Anhängekupplung. Die Industrie hat die Notwendigkeit und den Kundenwunsch gesehen. Es ist natürlich immer aufwendig, das alles auch abzusichern. Deswegen äh, dauerte es etwa, weil das jetzt nicht das oberste Prior-Thema in der Fahrzeugentwicklung war. Und ansonsten ist es, wie beim Verbrenner auch, der äh, Kraftstoffverbrauch, bzw. Stromverbrauch, steigt natürlich deutlich an, je nachdem wie groß und schwer und ja, wenig windschnittig der Anhänger ist und die Reichweite kürzt sich dementsprechend. Also mit einem Wohnanhänger muss man sicherlich eher mit 50 Prozent der Reichweite rechnen oder nochmal weniger, je nachdem. Also für lange Fahrten ist es dann eher noch schwierig und man muss halt genügend Ladestops planen. Aber möglich ist es und der Markt wächst.
2: Ich denke für diesen Campingbereich, also es kommen jetzt genug Fahrzeuge, die wirklich auch eine gute Anhängerlast haben und was im Campingbereich entwickelt wird, sind praktisch dann auch Anhänger, die mit einer eigenen Zugkraft sozusagen, die dann selber auch nochmal ein bisschen elektrisch fahren können, dass es eben nicht so auf die Reichweite geht.
8: Eine Hörerin aus Stuttgart sagt, ich würde gerne für meinen ambulanten Pflegedienst Elektroautos anschaffen. Die sind ja viel Kurzstrecken unterwegs, viel in der Stadt. Da würde sich also die Luft wirklich deutlich entlasten lassen. Aber sie findet überhaupt keine Gewerberäume, keine Möglichkeiten, Stellplätze anzuschaffen. Wie ist das mit den Gemeinden und den Unternehmern, die Handwerker, die viel in der Stadt unterwegs sind oder eben auch der Pflegedienst. Gibt es da Konzepte, dass die gefördert werden? Das wäre doch vielleicht viel besser, als einen äh, schweren Hybrid zu subventionieren, dann, der dann eh nur auf der Autobahn fährt.
4: Also äh, es, es gibt ja also Förderung für Elektroautos auch im gewerblichen Bereich und die Förderung für Wallboxen im gewerblichen Bereich äh, gibt es, ist aber nach Bundesländern teilweise unterschiedlich, weil Bundesländer eigene Programme aufgelegt haben. Und wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, wenn es auch nach zum Thema dann Parkraum und Abstellfläche geht, weil oft sagen wir auch Pflegedienste ja, wir fahren dann schon umweltschonend, kriegen aber dann keinen Parkplatz etc. Natürlich, weil in den Innenstädten viel zu viele Parkmöglichkeiten für Besucher und auch Anwohner da sind. Und das ist natürlich die Frage, wie verteile ich den Platz so, dass wenn ich Bereiche verkehrsberuhige, dann maximal auch die rein dürfen, die da wirklich etwas zu suchen haben. Sprich Handwerker, Pflegedienste und auch Anwohner und dann erst recht solche, die nicht richtig gehen können. Also das Problem muss gelöst werden, wenn wirklich jeder, jeder Besucher ganz leicht und kostengünstig einen Parkplatz bekommt, sind eben die äh, Dienste, die da einfahren müssen, benachteiligt. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Ja,
8: Nächstes Thema noch, Elektroautos sind nur etwas für Einfamilienhausbesitzer, die dann die Garage haben oder die Auffahrt davor Schon bei der Eigentumswohnung mit den 100 Stellplätzen in der Wohnanlage wird es schwierig. Wie läuft es mit den Wallboxen in Mehrfamilienhäusern? Eigentumswohnanlagen von Miethäusern wollen wir mal vielleicht noch gar nicht reden. Also da ist es letztendlich so, natürlich, jemand, der ein Einfamilienhaus hat und das ihm
1: gehört, der kann da ganz einfach drüber entscheiden. Und es klappt meistens problemlos, eine Wallbox zu installieren. Das wird schwieriger, je komplexer die Wohnsituation ist, Mietwohnanlagen. Da gibt es jetzt den rechtlichen Anspruch ähm, drauf. Ich habe einen Anspruch eine, auf eine Lademöglichkeit. Die Umsetzung ist dementsprechend natürlich äh, nicht immer so einfach und es kann sich auch äh, ziehen und man muss sich da abstimmen. Aber grundsätzlich ist es äh, soweit möglich. Und dann gibt es natürlich noch äh, Leute, die haben nicht mal einen eigenen Stellplatz, sondern sind natürlich am, als Laternenparker, haben sie ein Problem. Aber äh, es gibt immer mehr Elektromobilisten, die tatsächlich so durch die Woche kommen, durch den Tag kommen, die laden öffentlich einmal die Woche und dann, dann dank der immer größeren Reichweiten der Autos muss ich vielleicht auch ja nicht jeden Abend laden, wie früher bei den 100 Kilometern Reichweiten. Wenn ich jetzt 400 Kilometer mit so einem Auto komme, reicht es einmal die Woche zum Schnellladen zu gehen und dann komme ich ganz gut hin. Und viel, viele Elektroautofahrer haben das mittlerweile so ohne eigene Lademöglichkeit ganz gut hinbekommen.
8: Muss man aber wollen. Es gibt ja viele Carsharing-Anbieter, die haben aber nur einen kleinen Teil Elektroautos. Sollten man die nicht verpflichten, mehr auf Elektroautos zu gehen? Wobei dann sich für die Nutzer wieder die Frage der Ladekarte für den, das Bezahlen des Stroms an fremden Ladesäulen stellt. Also die Carsharing-Autos, sind die schon viel elektrisch oder nur hin und wieder?
2: Also ich also finde, man könnte sie auf jeden Fall alle verpflichten, elektrisch zu sein. Aber ich glaube, ganz wichtig wäre dann auch die Carsharing, um ein bisschen damit zu verpflichten, sich auch an der Ladeinfrastruktur zu beteiligen. Denn ähm, einfach nur ein paar tausend Fahrzeuge in der Stadt reinzustellen und dann mal zu sagen, sieht man zu, wie er damit klarkommt, finde ich jetzt auch nicht so den besonderen guten Ansatz.
4: Da möchte ich ergänzen, also ich glaube, wir sollten das jetzt nicht an den Carsharern auslassen, diejenigen, die schon einen Teil Elektro anbieten, in den Städten unbedingt fördern. Und wenn man es ganz haben möchte, dann sollten Städte eben überlegen, wenn sie Stellplätze ausweisen für Carsharing, dass sie sagen, naja, mache ich nur für Elektro. Es ist eine Preisfrage und in erster Linie in der Stadt dann muss man sagen, wer hat da eine Berechtigung einzufahren. Und äh, ich denke, wenn mehr Leute Carsharing machen würden, kann von sieben bis 14 äh, ähm, Autos ersetzen, äh, dann sähe es besser aus. Also da würde ich sagen, bitte an die Anwohner, an die Firmen, nicht das Straßenparken so günstig oder womöglich kostenlos machen. Dann hätten wir auch mehr Platz. Also Carsharing ist grundsätzlich etwas Gutes, wenn es richtig gemacht wird.
0: Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Frage einfließen lassen, die noch ein bisschen außen vor Blieb. Es ging jetzt oft um den Kauf und das Laden ähm, der E-Autos. Wie sieht es denn eigentlich mit Wartung und Reparatur aus, also mit den Folgekosten? Ist es teurer als bei bisherigen Modellen? Ist es günstiger? Wie schätzen Sie das ein?
2: Also, das also ist günstiger? Wir machen ja auch immer äh, unsere Kosten. Ja. Entschuldigung. <lacht>
1: Also wir machen eine ADAC-Kostenbetrachtung immer und grundsätzlich ist ein E-Auto von, von den Unterhaltskosten günstiger, auch von der Wartung Reparatur. Ich sage immer, was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen. Es gibt keinen Ölwechsel und äh, so weiter. Äh, also hier kann man doch ein bisschen was sparen. Die Wartungen äh, an sich sind günstiger. Was man so ein bisschen bedenken muss, durch die Rekuperation ähm, muss ich natürlich viel seltener bremsen. Ich spare mir Bremsbelege und Scheiben. Auf der anderen Seite, äh, teilweise muss man aufpassen, dass die Bremsen nicht vorher verrosten. Das haben wir beobachtet. Da muss man gezielt bremsen, weil die sonst zu wenig benutzt werden. Also
2: ja, Die Wartung ist ich, deutlich günstiger. Es hat ein ein englische einmal im, im, Kopf, im, im, im ein bisschen Staub vielleicht mal einen Luftfilter austauschen. Was ich dazu vor allem noch sagen möchte, ich das immer wieder Ganz rühre, kurz noch, dass die Frau Menschen Paul. dann aufs Wasserstoffauto warten. Ja. Äh, eine Inspektion bei einem Wasserstoffauto kostet ein paar Tausend Euro. Das wollte ja. ich immer noch sagen. Frau Pauls, ja. damit haben Sie
0: fast <lacht> das letzte Wort. Stefanie Pauls, haben Sie gerade gehört, die stellvertretende Vorsitzende der Electrified Women. Kerstin Hamann wollte eigentlich dringend noch was sagen. Ich kann sie nicht mehr lassen, denn gleich beginnen die Nachrichten. Bundesvorsitzende des Ökologischen Verkehrsclubs VCD und Matthias Vogt vom ADA. Dort Experte für Elektromobilität. Gleich hören Sie Jule Reimer hier mit Umwelt und Verbraucher. Und nächste Woche geht es im Marktplatz um den Abschied vom Q-Tip. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.